0: podcast France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: En 2019, 11 alpinistes sont morts lors de la ascension de l'Everest et 21 en tout sur les sommets de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya. La question de savoir si l'affluence record et les embouteillages au sommet sont responsables de ces tragédies est encore ouverte. Dans un article édifiant du très sérieux National Geographic, les avis divergent. D'un côté, certains dénoncent la mort, le massacre, une situation qui dépasse l'entendement, comme ce réalisateur canadien qui a depuis retiré son poste. D'autres, moins dramatiques, racontent avoir eu l'impression de faire la queue dans une station de ski pendant un week-end de Les guides professionnels cités dans l'article sont, eux, plus réservés. Ils mettent plutôt en cause l'impréparation, l'absence de coordination entre les grimpeurs, l'amateurisme et, disons, de mauvaises décisions prises à un moment donné par des acteurs sur lesquels pèsent de trop lourdes responsabilités. À moindre échelle et moindre hauteur, surtout, des embouteillages au sommet ont également conduit plusieurs fois le préfet de Haute-Savoie à prendre des arrêtés pour limiter l'accès au sommet du Mont Blanc par l'itinéraire classique de l'aiguille du Goûter en raison, bien sûr, de sa surfréquentation. Mais tout de suite, dans les pieds sur terre, ce sont deux grands professionnels de haute montagne qui décident de gravir l'Arête des Grandes Murailles en Italie. Elle est située à 3905 mètres d'altitude. Il n'y a aucun embouteillage en vue. Et pourtant, un récit d'Alice Milan.
0: Je m'appelle Patrick Gabarou, je suis dans ma 73e année, même si j'ai un petit peu l'air d'un gamin. Et j'ai eu la très grande chance, indépendamment de devenir alpiniste, de euh, devenir guide de haute montagne. Je suis rentré dans ce métier il y a un petit peu plus de 50 ans. En fait, je ne connaissais pratiquement pas la montagne puisque ma famille était une famille déjà modeste et que euh, on était en région parisienne, voire même à Paris pendant pas mal d'années. Et euh, quand je suis rentré en classe de seconde euh, dans mon établissement, j'ai eu accès à la bibliothèque des grands. J'ai découvert deux livres que mon professeur de français avait mis dans la bibliothèque, deux livres de montagne de Gaston Rébuffat qui était un guide originaire de Marseille l'un sur le Mont-Blanc, le massif du Mont-Blanc, Mont-Blanc, Jardin féerique, et l'autre sur le Servin, la montagne emblématique des Alpes, voire même du monde, le Cervin, le Matterhorn, et ça s'appelait Servin Sim Exemplaire. Et moi, j'ai passé une année entière dans ces deux livres-là, J'étais complètement passionné, alors pas par l'alpinisme lui-même qui me semblait une chose tout à fait inaccessible, même si j'étais très sportif, mais par la beauté des montagnes, par le relief, par l'aspect du mystère, par les ciels enneigés, les... et j'avais une envie immense, c'était de découvrir ce pays. Et quand j'ai découvert ce monde de la montagne, j'ai dit « Papa, est-ce que tu pourrais me trouver une colonie de vacances à la montagne ?» Et j'ai découvert comme ça ben, mon premier sommet avec des crampons. On ne devait même pas être encordé, mais c'est un dôme de neige à 3500 mètres. Le premier sommet de ma vie à 15 ans, le dôme de la Lose, où arrivent maintenant les remontées mécaniques. Et là, c'était vraiment, je sentais que j'étais dans mon milieu, comme si j'avais toujours été de la montagne. Et j'ai eu cette immense chance dans ma vie de rentrer dans le métier de guide, de guide de haute montagne. Alors euh, quand on est guide, ça c'est une chose aussi merveilleuse, si on est ouvert un peu sur les autres et tout, on se fait peu à peu des amis, des frères de grimpe, même si on n'a pas forcément grimpé ensemble. Et puis on est en train de se raconter des histoires, de se transmettre euh, des rêves, euh, de se donner des idées et ça faisait des années, vraiment des années, que euh, un guide qui s'appelle Walter Cazzanelli donc, un guide à peu près de mon âge me disait toujours Ah, Patrick, il faut absolument. J'avais beaucoup grimpé au Cervin, et voilà, lui aussi d'ailleurs. Et il y a une très grande arête, très célèbre, dans le cirque de la station de Cervinia, hein, au pied du Cervin. Elle est à gauche, elle va mener à une crête à 3950 mètres qui s'appelle l'Arête des Grandes Murailles. Et de cette arête, on peut gravir. Également un 4000 mètres, qui est un petit peu le pendant du Cervin, mais en plus modeste, tout en étant très beau, qui s'appelle la Dendérin, 4100 mètres à peu près. Et toujours, il me disait, faut, tu dois absolument aller découvrir la Cristal Bertini. Ben, ben moi, après, toi, tu es guide souvent avec des personnes qui ont un niveau modeste, ou bien, tu les emmènes et tout, et tu gardes ça dans un petit coin de ta tête. Tiens, un jour, euh, Cristal Bertini. Et je suis euh, en vallée d'Aoste euh, dans une autre vallée, qui s'appelle le Valpelline. J'ai des grands amis qui ont restructuré une vieille maison vraiment délabrée et ils en ont fait un véritable petit joyau où ils accueillent les gens, ça s'appelle « Alpes rebelles ». Et à Alpes-Rebelles, je fais connaissance de Ivana, qui est une femme, elle, originaire de Cervigna, qui travaille avec eux au niveau de l'intendance, au niveau de la cuisine, etc. On sympathise beaucoup parce qu'on a la même façon de concevoir la montagne. Et euh, voilà, elle me dit « Oh, tu sais, je rêverais qu'un jour, tu m'emmènes euh, gravir la Cresta Albertini. C'est un rêve que j'ai depuis toute gamine. Mais je lui dis « Écoute, je te promets, Ivana, de me rendre libre un jour, mais ça ne s'est passé que deux ou trois ans plus tard, et de t'emmener gravir cette fameuse crête Albertini. L'année où on le décide... Au début de l'été, je lui dis « bon, mais vraiment, tu t'entraînes, etc. » Elle est extrêmement sportive, c'est une fille du pays, et puis elle s'entraîne, elle fait de la course à pied. Elle... Donc, je sais que quand elle pourra se libérer, comme moi d'ailleurs, fin septembre, puisqu'elle travaille également tout l'été, elle sera entraînée. Voilà, donc l'été se passe, je file à Tchervinia pour la retrouver le soir... Et là, je lui dis, moi, je voudrais vraiment, vraiment me reposer parce que le lendemain, il va falloir partir très tôt, 4 heures du matin. Et surtout, on a une météo qui est à la fois très claire et très dure. C'est-à-dire qu'ils nous disent, demain, c'est grand beau temps, sans vent, la journée parfaite. Par contre, le jour suivant, en fin de matinée, arrive le mauvais temps. Donc, c'est un créneau qui est à la fois très beau, très sûr, mais il ne faut pas être en dehors du créneau. Donc ça, c'est notre projet. Dans la journée, absolument gravir l'arête. C'est une arête qui est extrêmement longue. Euh, c'est 1500 mètres de dénivelé. Donc, il faut s'imaginer qu'on met l'une sur l'autre, cinq fois la tour Eiffel, cinq tours Eiffel. Au sommet de cette arête, il y a ce qu'on appelle un bivouac fixe. Il y a beaucoup de ça en Italie, c'est-à-dire des sortes de demi-tonneaux métalliques à l'intérieur duquel il y a euh, des couchettes qu'on peut remettre contre le mur, une mini-mini-table. On a des couvertures, c'est tout. Mais au moins, on est à l'abri du froid de la nuit déjà. Et puis, si jamais, de la tempête. Donc, notre but, c'est absolument de rejoindre ce bivouac, si possible avant la nuit ou même au début de la nuit, avec l'idée de repartir très tôt le lendemain, pendant les quelques heures de beau temps qui nous restent, pour pouvoir rejoindre donc cette fameuse vallée de la Valpelline. Ce jour-là, nous, on est parti avec Ivana d'une manière très particulière. C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'on soit dans le créneau horaire. Donc, on s'est allégé au maximum... C'est une arête sur laquelle on ne peut pas trouver de ressources en eau sur les 1500 mètres. En septembre, il n'y a plus de, de neige qui fond et tout. Donc, j'ai chargé Ivana, qui est très forte physiquement, mais très, 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 très mince, de euh, trois bouteilles de 1,5 litre d'eau. Et c'est la seule chose qu'elle avait apportée. Et moi, dans mon sac, j'ai euh, bien sûr les habits mais pas, pas évidemment, ni un sac de couchage, ni rien, puisqu'on va se retrouver dans un bivouac où il y a des couvertures. Donc, j'ai vraiment le minimum pour euh, passer une nuit, euh, manger, euh, se vêtir, euh, même chose un minimum, toujours en pensant qu'on va dormir à l'abri. Et voilà, le sac le, le plus léger possible, mais quand même les crampons, les piolets, beaucoup de choses qu'on est obligé d'avoir, parce que c'est une course où il y a du rocher, de la glace, euh, des crevasses, des vols. Cette arête est et gravie euh Très peu souvent, en général par des guides, des gens qui ont des grosses capacités dans ce style de terrain euh, aléatoire où il faut être rapide, sûr de soi, euh, ne jamais tomber, évidemment. Bref, tout se passe correctement. Si ce n'est que dès le début de la journée, le fameux grand ciel bleu qui nous a été promis, euh, ben, euh, ben, euh, ce grand ciel bleu, on ne l'a malheureusement jamais vu. Il y a déjà une sorte de couche de nuages vers 4000 mètres, relativement du vent, enfin, une atmosphère qui n'est pas très agréable. Mais bon, a priori, on reprend le bulletin météo, il est toujours très optimiste. Bref, on arrive vers 2h30, 3h de l'après-midi vers le milieu de l'arête à un bivouac fixe qui a été construit à cet endroit-là parce que cette arête est très, très longue et donc assez souvent les gens euh, la font en deux jours. On téléphone justement au beau-frère de Ivana qui a gravi plusieurs fois cette arête. Ah oh, vous êtes là, c'est heure si génial, vous allez sortir, bravo, etc. Donc voilà, on poursuit notre ascension. Et là, on a d'assez mauvaises surprises. On est obligé d'aller sur un glacier. Les crevasses, qui sont ces fissures qui se forment dans la glace, qui peuvent faire 50 cm de largeur, mais aussi 5 ou 10 mètres de largeur, elles sont absolument impossibles, bien sûr, à passer directement. Il faut donc accomplir des très grands détours sur le glacier. Et là, on va perdre au moins une heure déjà sur notre horaire. Et puis ensuite, euh, euh, bah, l'arrête, il faut gravir. C'est tout une, un jeu de devinettes, de jeu de piste. Euh, je passe à droite de l'arrête, je passe à gauche. Le vent nous gêne quand même et tout. Et le temps passe. Et Ivana, malgré qu'elle soit euh, très en forme, commence à fatiguer. Hein. Ça fait longtemps, longtemps qu'on est en route. Petit à petit, euh, la lure s'est ralentie. Et, et euh, finalement, on va bien perdre encore une heure. Ce qui fait que je me retrouve euh, à la base des trois dernières longueurs de corde plus difficiles de l'arête, qui donne accès à la partie supérieure facile. Il est 8 heures du soir. On est à la mi-septembre. Il nous reste une demi-heure de jour. On est maintenant dans le brouillard. Il y a beaucoup de vent. La température baisse et moi en 10 minutes, le temps qu'elle me rejoigne, je vois le brouillard qui commence à givrer, à être projeté par le vent et à former. Ouais, en 10 minutes sur le rocher qui avant était sec, une véritable carapace de glace. C'est comme si on a la voiture, il fait très froid, il fait moins 5, on balance un, un seau d'eau sur le pare-brise, ben, le pare-brise ça devient une surface totalement glacée sur un centimètre, c'est ce qui se passe. Tout devient totalement glacé, les cordes, le rocher et tout, et là je comprends qu'évidemment on ne pourra pas continuer. Donc il nous reste un, un, un gros quart d'heure de jour, et là, j'appelle les secours. Je sais qu'ils ne peuvent pas intervenir, ne serait-ce que parce que le vent est très violent. Le vent a augmenté pendant toute la journée. Il doit être à, je ne sais pas très bien, peut-être 60, 70 à l'heure, ce qui est absolument énorme déjà. Et euh, juste pour leur dire, voilà quelle est ma position. Parce que les gens imaginent toujours que les, maintenant, dans les Alpes, il suffit de claquer des doigts et on appelle un hélicoptère. Oui, très bien. Quand il fait beau temps et qu'il n'y a pas de vent. Sinon, l'hélicoptère, il ne peut juste pas décoller. Et ça, les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Bref. Donc là, il va falloir installer un bivouac de fortune et ben, résister au mieux. On est à 3750 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de vent. Il y a une arête, on peut passer d'un côté ou de l'autre de cette arête de rocher, un petit peu comme si c'était une étrave de bateau. Donc je choisis le côté qui est le moins exposé au vent, relativement protégé. Et là, par chance, je découvre une, euh, une mini-plateforme, hein, ce qu'on appelle nous une vire, hein, où on peut euh, effectivement reprendre ce terme de bordure de trottoir. C'est à peu près 80-90 cm de large. Et on va pouvoir s'asseoir l'un à côté de l'autre, a priori. Petite paroi euh, déversante au-dessus. Euh, je fixe une corde, déjà pour, euh, bien sûr, être attaché nous. Et puis, euh, j'installe ma Ivana bah, le plus proche du rocher. On n'a pas de matelas, on n'a pas de sac de couchage. On a chacun, simplement, un petit gilet en duvet. Et euh, bah, je l'installe au mieux, et là, pendant des heures, elle me dit « mais pourquoi tu fais ça ?» Pendant des heures, en fait, je vais chercher des grosses pierres, tout ce que je peux trouver, et je construis un petit mur pour euh, transformer notre vie en une sorte un peu de niche, de niche à chien, hein, mais bon voilà, qui va quand même donner un petit côté déjà un petit peu reconfortant. Euh, on est déjà un peu plus protégé du vent et tout. Et ce n'est que vers minuit, euh, je m'assois à côté de Ivana, et euh, on va essayer de passer une nuit alors dans des nuits comme ça il faut faire très attention euh, surtout à essayer de pas s'endormir parce que le froid commence à devenir mordant donc à évidemment euh, les pieds les mains il faut vraiment 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 les protéger donc il faut euh, quand on est aussi démuni qu'on l'était euh, au niveau habillement ben on fait le petit peu qu'on peut Là, moi j'ai eu une chance immense, parce que j'avais déjà eu des gelures en montagne qui donc rendent les pieds évidemment plus fragiles. Euh, des fois, on inverse les chaussures. Par exemple, moi, j'avais une pointure plus grande que celle d'Ivana. Donc, je pouvais lui passer mes chaussures et j'avais, comme la vallée du Valpelline est très, très longue, j'avais pris dans mon sac des super euh, euh, chaussures de course, les Oka, que j'utilise toujours pour toutes les descentes en refuge et tout. Et donc, j'ai pu enlever mes chaussures, les prêter et moi, avoir les pieds donc beaucoup plus libres que dans des chaussures et j'ai passé mon temps, mon temps, mon temps à les garder au sec et à constamment remuer de manière euh, on peut dire agréable puisque c'est vraiment des des tennis larges et tout, mes doigts de pied. Et c'est sûrement pour ça que j'ai pas été gelé. Et puis, pour tout le reste, eh on apprend à mettre tout. Par exemple, on a toujours au minimum une paire de gants de rechange. Et cela on les met à l'intérieur de tous les vêtements, contre les cuisses. Parce que c'est souvent les muscles même des cuisses du quadriceps qui attrapent très froid. Le reste résiste mieux. Mais le quadriceps, quand il commence à être froid ça refroidit tout l'organisme on a plein de petits trucs comme ça hein, voilà puis après bah après c'est dans la tête quoi et euh, la, donc euh, au téléphone, la, la, les secours nous ont dit euh, ah, mais demain matin, avant l'arrivée du mauvais temps, normalement, il y a un créneau et donc euh, on pourra certainement venir vous chercher en hélicoptère et tout. Donc il faut qu'on tienne cette nuit. Pour l'instant, on garde cette euh, idée précise en tête et la volonté de résister, de pas attraper de gelure, de voilà s'encourager mutuellement de temps en temps. On se parle, mais à peine. On peut pas du tout imaginer, comme le croiraient les gens, « Alors, euh, euh, qu'est-ce que tu faisais l'année dernière, euh, à cette époque-ci » Enfin, non, non, non. On est juste dans des dans des paroles essentielles pour s'aider à résister. Hein? On n'est pas du tout dans un dialogue. On est dans de l'entraide mutuelle. Et donc, euh, voilà, la nuit se passe, heure après heure. Il faut savoir que c'est long, c'est long, c'est incroyablement long. Bon, Un bivouac, c'est toujours très dur. Mais un jour, l'aube arrive Ce matin-là, hélas, la météo a continué à se tromper mais maintenant, c'est plus simplement du brouillard et du vent. C'est que le vent n'a absolument pas baissé. Donc, déjà, l'hélico pourrait pas venir. Et puis, euh, on voit bien que le ciel est plombé complet et que la neige va pas tarder à tomber. Donc, euh, les secours ne peuvent pas intervenir. Ils nous disent Oui, mais ce soir, il euh, y a de prévu euh, vraiment un, un beau créneau entre 5h et 6h. Euh, on vient vous chercher, etc. OK. Donc, nous, on fait très attention. Moi, je n'allume mon téléphone que euh, de manière exceptionnelle pour juste donner les messages, pour garder les batteries. Et maintenant, ben, on va passer une journée. Alors, il ne faut pas croire que la, la journée, il n'y avait bien sûr pas de soleil, il n'y a rien. On est obligé de rester dans notre position. En plus, hélas, sur cette petite bordure de trottoir, la paroi au-dessus est surplombante. Elle nous protège, évidemment, d'éventuelles chutes de pierre, etc. En même temps, on ne peut pas se mettre debout à la verticale ou même à genoux pour euh, voilà un peu se remuer, etc. Donc c'est pas facile. On essaye de faire un petit peu des mouvements, de se masser un peu le dos, l'un l'autre. Mais encore une fois, on peut pas parler, on peut pas dire euh, ou deux phrases, mais maximum. Et puis euh, voilà, la journée se passe. Et là, et eh ben on s'aperçoit que l'éclaircie, il y en aura pas. Là, ça commence à devenir vraiment problématique. Donc ça va bientôt faire 24 heures. Qu'on est coincé dans ce petit terrier à rats avec un matériel hyper hyper minimum quoi, le gilet en duvet et et voilà et là euh, et là je comprends je réalise vraiment que et eh ben c'est une nouvelle nuit qui nous attend. Et on connaît pas la suite. Même chose, on nous dit, il devrait y avoir demain une éclaircie, euh, voilà, une éclaircie relative. Mais bon, on ne sait rien. Pour l'instant, euh, ben on sait qu'on est reparti. Là, c'est très, très, très dur. Là, on rentre dans la nuit. Et on ne sait pas sur quoi débouchera cette nuit. Mais pour l'instant, il y a une idée fixe. C'est qu'il faut, il faut absolument se battre pour survivre. Et si possible aussi, pour ne pas avoir de gelure, etc. Et ça, on ne le sait pas. Et alors je dis vraiment à Ivana, bon, mais ben là, vraiment, il va falloir se battre. Et elle, une femme vraiment toute féminine, etc., elle me dit, en italien, bien sûr, mais on est des guerriers. Donc, on va passer une nuit. Alors là, c'est des nuits qui deviennent vraiment infernales. On, on est juste là et la seule chose qu'on a pu faire, voilà, c'est des fois un mot, deux mots, et comme on a la chance tous les deux d'être chrétiens, de dire le « Je vous salue Marie » ou plus exactement l'Ave Maria, puisqu'on parle italien ensemble. d'essayer de dire un Ave Maria ensemble pour se confier et tout, et peut-être un deuxième. Et on n'a pas la force de faire plus. On se recroqueville, chacun sur soi-même, et pour laisser, essayer de laisser glisser les minutes sur nous. Et de temps en temps, Ivana,
2: oui, ça va
0: et voilà et la nuit euh, euh, alors on nous a dit il y aura une éclaircie dans la nuit et moi il est 3 heures du matin on a on a une petite euh, même pas une toile en nylon mais un petit un petit quelque chose qui nous protège je regarde il neige 3 heures et 30 du matin il continue de neiger maintenant il y a presque 40 cm de neige fraîche autour de nous puis nous on commence à être bien humide on se dit il va y avoir l'éclaircie il va y avoir l'éclaircie et effectivement vers 4 heures du matin toc je vois la neige s'arrête de tomber le brouillard se déchire. Là, il y a vraiment une, une grosse... Euh, comment dire Une grosse épaisseur de non-nuages, en quelque sorte, hein, d'à peu près 1000 mètres. Je vois cette éclaircie et tout, et j'appelle tout de suite la base, hein, donc euh, le responsable des secours euh, italien, Lucio Trucco, qui m'a dit, oui, oui, on est prêt à partir euh, tout dès qu'il y a l'éclaircie et tout. On est en pleine nuit, donc. Hein. Mais un hélicoptère suisse a pu passer la frontière assez bas euh, hier depuis Zermatt, l'autre côté du Cervin, à Tchervigna. Et lui... Il a ce qui permet d'effectuer de, un sauvetage de nuit, c'est-à-dire un phare très puissant, des lunettes jumelles euh, de nuit pour le pilote, etc. S'il n'y a pas de vent, ils sont capables d'intervenir. Le vent est totalement tombé. Donc là, je me dis, je les appelle. Il est à peu près 4h et demi matin. Je dis, là, il y a l'éclaircie, c'est tout bon, etc., etc. Et là, je sens que... Je trouve étonnant, ça bredouille un peu le truc, oui, 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 ben bah, écoute euh, euh, oui, euh, on se prépare on te rappelle dès qu'on est prêt et tout et j'attends une heure, aucune nouvelle et moi je sais que c'est éclairci. combien de temps elle va durer on n'en sait rien et nous c'est un petit peu notre ticket de vie ou de mort hein, parce que si l'hélico ne nous prend pas ce matin euh, et que le mauvais temps se réinstalle là ça commence à devenir très aléatoire notre situation, bref 5h30, je me risque à repasser un coup de téléphone. Bon, et les gars, euh, il se passe quoi, là Ah, mais là, on a un petit problème avec l'équipe, mais on arrive, on te dit que... Je connaîtrai la vérité, mais plus tard. Je comprends absolument pas. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et en fait, l'hélicoptère ne décollera que... À l'aube, à 7h du matin, par miracle pour nous, l'éclaircie, cette sorte d'éclaircie entre nuages est encore là. Surtout, je dis à Ivana, écoute, c'est lui, c'est bon, on est sauvé. Visiblement, les nuages ne vont pas se refermer dans les 10 minutes. Donc, euh, voilà. Et puis, on se met debout pour se préparer et tout. Debout, attaché à la paroi. Probablement un gros bisou, grande embrassade et on sait qu'on est sauvé. Et euh, il envoie un sauveteur au bout d'un câble, hein, avec un treuil et tout, à au moins 40 mètres, parce que l'hélicoptère ne peut pas trop s'approcher de la paroi qui est raide. Et euh, voilà, le, le sauveteur va arriver à côté de nous. Moi, j'ai déjà tout préparé, donc il suffit juste de s'enclencher au câble. Ivana qui part dans les airs, moi après, et ensuite, on va nous descendre à la DZ de Tchervinia, la Drop Zone de Tchervinia, où tout le monde nous accueille. Alors, la famille Franck à ma femme qui est gardienne de refuge dans les Alpes du Sud. Enfin, tout le monde a tout arrêté et très particulièrement plusieurs très chers amis guides, des vrais frères de cœur, qui ont annulé leurs courses et tout pour venir pour euh, le sauvetage et puis à Heidi. Et ce qui est fantastique avec Heidi, c'est que je sais qu'elle sait. Et évidemment Heidi, elle, elle a vu son papa mort alors que moi j'étais vivant. Donc il euh, y a des extrêmes évidemment euh, d'émotions dans des nuits comme ça bah, qu'on peut pas exprimer, qu'on exprime juste quand on se retrouve dans les bras l'un de l'autre. Voilà, bon, et on se retrouve tous et tout. Ils sont tous stupéfiés parce qu'ils pensent qu'on va euh, sortir de l'hélicoptère dans une civière puisqu'on vient de passer quand même sans équipement 35 heures à 3750 mètres. Et en fait, ils nous voient sortir tous les deux euh, sur nos pieds de l'hélicoptère. On va nous obliger à reprendre une ambulance parce que nous, on aurait voulu descendre en voiture puisqu'on se sentait finalement tout de suite très bien. Une chance extraordinaire Finalement, on se retrouve à l'hôpital où on a toute la batterie d'examen. Ivana arrive, elle est à 31 degrés de température centrale. Il faut considérer qu'à partir de 30 degrés, là, ça devient vraiment préoccupant pour l'organisme humain. Et moi, je suis à 32, donc pas beaucoup plus. Et donc, au bout de deux heures d'analyse et tout à l'hôpital, on a retrouvé notre température normale. Et a priori, on peut partir. Et c'est comme ça que c'est terminé notre histoire. J'ai appris après... Je ne comprenais pas pourquoi l'hélicoptère n'avait pas décollé à 4h30 du matin comme il aurait absolument dû le faire puisque tout s'y tout... Et là j'ai appris, c'est que le pilote était peut-être parti très vite de Zermatt avec son équipe la veille au soir de notre sauvetage et il avait juste oublié ses lunettes de vision nocturne. Donc il ne pouvait pas décoller avant le jour. Voilà.
2: State or power lines, the hidden river of my life pursued by love. The whispering stone, the valley ford, the candy corn, the spirit finds. Abuse has left me on my side. A single stone. I'm a walker.
1: piégé en haute montagne. Un reportage d'Alice Milo réalisé par Anne Depelchin. Merci à Marlène Coubi qui a réalisé un documentaire « Trois petits pas entre ciel et terre » sur Patrick Garabou que vous venez d'entendre. L'attaché de production des pieds sur terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire et qui fait aussi attaché de production qui est tout à fait polyvalente, c'est Hortense Martin.
0: L'affaire Estelle Mouzin débute le 9 janvier 2003 avec la disparition de la fillette. En 2017, Michel Pomaret mène pour France Culture une enquête radiophonique à la rencontre des protagonistes de cette affaire. En 2023, il reprend cette enquête suite au procès de l'ex-femme du tueur Michel Fourniret, Monique Olivier.
1: 20 ans finalement, c'est la peine qui, a été, qui est tombée ce soir. Mais nous espérons enfin que ce verdict va apaiser petit à petit notre souffrance.
0: Estelle, disparue. Un podcast réalisé par Jean-Philippe Navarre sur franceculture.fr et l'appli Radio France.